Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik Luc de Groen een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkant.nl Ik zit hier samen met Iris Panbroek in Internationaal Theater Amsterdam en we hebben net gekeken naar de voorstelling Repelstiltje van Theater Rotterdam. Goed, daar gaan we dan. Maar mijn god, uh, een uh, drie uur durende kindervoorstelling, of uh, gericht op kinderen. Ja, maar ook echt een familievoorstelling. Ja. Dit is de grote familievoorstelling van, van Theater Rotterdam, uh, traditioneel geregisseerd door uh, Pieter Kramer. En um, het was een, een mix van um, muziek, zeg maar pop, culture liedjes die... Um, dan vertaald zijn naar het Nederlands. En dit waren dan Duitse uh, meezingers. En het verhaal was een mix tussen um, een koninklijk Nederlands drama. Gebaseerd op, of geïnspireerd op, losjes gebaseerd op... De Margeet Hofmans affaire. Ja, Greet, Greet Hofmans. Geefmans, ja. ja. Uh, waar ik niet bekend mee was. Dus dan is het... Ik was heel erg aan het zoeken naar wat uh, is gebaseerd op onze geschiedenis en wat is totaal verzonnen. Uh, want het andere deel van het verhaal was namelijk het sprookje van Repelstiltje. Ook flink gewijzigd, zullen we maar zeggen. Aangepast naar uh, comedische effecten. En voordat we verder gaan, even een spoiler warning. Om dit te bespreken moeten we echt diep in de intriges van het plot duiken. Ja. Um, dus bij deze, uh, je bent gewaarschuwd. Ja. Want het is... Ik vind het echt, het is heel grappig eigenlijk om er ook over na te praten. Want het is zo bizar aan elkaar geweven. Ja, het zijn twee verhalen waarvan je niet denkt, die kunnen logisch bij elkaar komen. En op een knotsgekke rare manier komen ze dan toch bij elkaar. Maar ook niet. Nee. Het blijven ook heel erg twee verhalen die, dus uh, um, het verhaal is eigenlijk, aan, we hebben twee verhalen. Dus aan de ene kant hebben we Repelsteeltje, die uh, met zijn vrouw Carla Kabonkel in een onderaardse uh, kamertje woont onder Paleis Soesdijk... of naast, eigenlijk onder de tuin van Paleis Soesdijk. En in Paleis Soesdijk hebben we ondertussen uh, de koningin, uh, prins Bern- of, uh, koningin Juliana... Uh, prins Bernhard en hun blinde dochter... Marijke. Marijke. En, uh, 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 en, oh, en daarnaast hebben we dan nog uh, uh, de varkenshoeder Joost en zijn dochter Sterren... Uh, en um, ja, hoe, ja, hoe komen die drie in godsnaam met elkaar ook alweer En dan in dus het, 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 het drama ontvouwt zich dus drievoud, om het zo maar te zeggen. Aan de ene kant kar, uh, is, is uh, Repelsteeltje, wil uiteraard, die is heel erg op zijn privacy gesteld. Maar daardoor uh, 
omdat ze te weinig geld hebben, worden zij hun huis uitgezet? Ja, want uh, hij heeft zijn uh, naam en zijn gegevens nooit doorgegeven aan de deurwaarder. Dus alles komt op Carla terecht. Die is daar uh, duidelijk niet heel blij mee. En die wil hem verlaten? Ja, dus een, een waar uh, relatiedrama tussen Repelsteeltje en, uh, en Carla. In Paleis Soesdijk is ondertussen Juliana boos dat Prins Bernard steeds affaires heeft. Uh, en is uh, ook ondertussen... Um... Belast met de zorgen voor haar, uh, haar blinde dochter. En komt ze eigenlijk vrij, vrij rap onder de invloedsfeer van... Uh... Tante Geet. En dat, dat is een soort uh, bovennatuurlijke vrouw die het goede voor heeft, lijkt, uiteindelijk. Ja. En die... Ja, dit, is, dit is maar zo grappig hoe ik de geschiedenis ken. Maar dit is ook maar natuurlijk... Ik ken, weet hier niet heel veel van, maar ik heb altijd wel geleerd dat Geet... Niet, van, zeg maar, niet onbetwist de goede is in dit verhaal. Ja. Zij nemen... Ik zat ook wel te wachten op... Oh, zij, zij heeft wel iets slechts uh, in de zin. Maar Zij... dat uh, gebeurde niet eigenlijk. Ja, het, zoals ik de geschiedenis... Ja, uh, de, de Hofman-affaire is, is, lijkt toch ook een beetje te gaan over... een soort cult waar de koningin onder de invloedsfeer van komt. Ja, een soort secte-idee van uh, de, ja. de, de verhalen van Geet. Ja, en, en dus ja. Uh, maar hier is, het, is zij eigenlijk echt een tovenares die, uh, die probeert uh, iedereen te helen en het juiste in de wereld te brengen. De goede energieën in ja. de wereld te brengen. Ja, de juiste energiestromen en de juiste, hoe noemen ze het, chanten te kunnen zingen. En uh, heeft allemaal goede intenties. En ondertussen is dus in de uh, varkensschuur van Sterren en haar vader Joost... Joost Um, uh, is het geld ook op? Ja, en uh, nou, de koningin komt langs om limonade te schenken bij Sterren en Joost. En Joost die, uh, uh, struikelt een beetje over zichzelf en uh, verzint dat Sterren goud kan spinnen. Geheel conform aan het, uh, aan het sprookje. Ja, ja. Toch? Dit, dit ja. is vrij conform het sprookje. Ja. ja. Conform het sprookje rebelsteeltje. Ja, ja. En vervolgens van prins Bernhard, die wil graag geld naar, naar zijn moeder sturen... In Duitsland? Ja, die hoort van de lakei. Oh, er is een meisje in een varkenstal die uh, goud kan spinnen. En die gaat langs ja. bij sterren. Oké, okay, tot hier ja. hebben we zeg maar denk ik de drie basisdrama's opgebouwd. En je voelt heel erg al aan hoe gaan ze dit in godsnaam... Waarom hebben ze in godsnaam deze verhalen bij elkaar gezet? Ja, waarom... waarom uh, Paleis Soesdijk en Repelsteeltje. Wat is daar de... Hoe is dat een logische connectie? Waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Ja. <laughs> ja, het was moeilijk en ingewikkeld... maar ook daardoor best wel gestoord. En nou, je, die moeten dan maar aan elkaar gaan forceren een beetje. Maar dat maakt het ook wel leuk. Omdat je, niet, je zag niet aankomen hoe dit ging eindigen. Nee, en het is ook een soort van de humor van dit soort voorstellingen. Het, is echt ook, het gaat ook gewoon vol gas. En het maakt het ook gewoon... Het, het doet ze ook gewoon niet zoveel of het allemaal klopt. Nee, het gaat er niet om, om een coherent uh, verhaal te vertellen... Dat, dat je helemaal aan ziet komen. Het is meer, dit is gewoon leuk. En juist ook soort de humor van... nou ja, dan kunnen we met een Duits accentje spelen. Zou gewoon best wel eens kunnen hebben meegespeeld... in de keuze voor, voor ja. deze setting. Ja, de Duitse muziek en, en Bernhard die vol zeg maar, over de top... Uh, zijn Duitse accent aanzet. Dat hier gewoon lekker, lekkere accentjes, lekkere typetjes uit voortkomen. Een koningin mogen spelen... Lekker Bernard op zijn Duits. Ja, en dat, dat spelplezier of dat vol 
type geacteren, dat zat er wel heel erg in. Ja, en, en ook dus de, uh, uh, ja, de hoekigheid ervan. Dat je gewoon dan zegt, joh, dit gaan we lekker aan elkaar breien. Ja, dat het, het hoeft niet te kloppen. En er zit ook een, een goede dosis ironie daarin. Ja, uh, ik wil het zo meteen nog uitgebreid met je over ja. de humor gaan hebben. <laughs> <laughs> maar eerst, want dan gaat vervolgens het drama verder. Ja. En dit is echt waar het totaal ontspoort. Ja, er gebeurt ook zoveel achter elkaar... dat ik ook oprecht niet meer zo goed weet... wat de volgorde van de ontwikkelingen was. Ik weet het ook niet meer precies, maar ongeveer... Um, hebben we dit geëstablished? Uh, uh, um, vervolgens uh, komt prins Bernard bij sterren... om uiteindelijk de laatste keer het geld te innen, zelf... Hij nou, ziet da- wel iets in sterren. Daarvoor zit natuurlijk nog dat repelsteeltje twee keer langskomt bij sterren. De ene keer als betaling de, haar, de gouden ketting van haar moeder wil... en de volgende keer um, haar eerstgeboren kindje wil. Want hij is, uh, hij is erachter gekomen dat Carla graag een kindje wil... en dit is natuurlijk zijn manier om terug te komen bij, uh, bij zijn geliefde. De vrouw waarvan hij houdt. Dus dan kun je natuurlijk best een kind stelen van een, uh, een varkenshoeder. Ja, ja bekende strategie. <laughs> Uh, in deze tijd. Uh, maar uh, speelt zich af in de jaren tachtig. Nee, maar... Uh, maar um, uh, ja, precies. Dus dat zou ik nog zeggen. Dat hoort eigenlijk nog bij het gewone stuk... waar alle gewone drama's worden geïntroduceerd. Repelsteeltje krijgt als belofte... de eerstgeborene van uh, sterren. Maar dan... blijkt die eerstgeborene gewoon... Uh, er plotmatig nogal in te worden geramd. Namelijk doordat prins Bernard ook wel een afkafietje wil uh, met sterren. Mm-hmm. Haar meeneemt op een... Op een, een, een vliegtuig, een vliegrit. Daar haar bepotelt. Mm-hmm. Haar uh, bezwangert. Dit ondertussen door de psychic powers van, van Greet... die zijn overgedragen aan Marijke... wordt opgevangen door Marijke... die het vertelt aan haar moeder. Die, uh, die, toch, die bijna woest wordt... Op Bernard, omdat Bernard had beloofd nooit meer met andere vrouwen een slippertje te maken. Ja. Oh ja, de, de magische krachten van uh, Geet houden ook in dat zij uh, het zevende zintuig van. Uh, niet het zesde, het zevende zintuig van Marijke kunnen openen. Waardoor zij niet kan zien, maar wel alle andere zintuigen zodanig versterkt zijn dat ze. Uh, prima functioneert. Prima functioneert. Uh, ja. Dan vervolgens uh, laat Bernard Juliana opsluiten in een gekkenhuis. Met verdovingsmiddel. Ja, en uh, Moetie komt uit Duitsland en neemt de hele boel over. En neemt wat van het verdovingsmiddel waarmee Juliana is gedrogeerd uh, voor zichzelf. En zorgt ervoor dat Juliana dagelijks pap door haar gevoerd krijgt met verdovingsmiddel. Ja, zodat ze onder zeil blijft en niet uh, de troon weer opkomt eisen. Vervolgens gaat dochter Ma- blinde dochter Marijke een reddingsmissie starten. Ja, want door haar zintuigen komt ze daar natuurlijk uh, achter. Uh, 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 ondertussen gaat, maken ze ook nog het koninklijke kanarietje ermee dood. Ja. Om te bewijzen dat het echt vergiftigde pap is. Ja, arme Pietje en de, de kamerplant ging er ook aan. Dat is een mooi effect. <laughs> en dan zijn ze vrij en dan gaan ze schuilen bij uh, de boerenstal. Bij, bij de varkenshoeder, want daar waren Marijke en uh, uh, Juliaan eerder geweest. Uh, die zitten intussen ook in uh, grote panarie, want het kind is geboren en repelsteeltje wil het komen opeisen. Heeft een deadline gesteld. Heeft een uh, ultimatum gesteld. Uh, je hebt drie keer om mijn naam te raden. En als je hem niet raadt, 
dan neem ik het kind mee. Vervolgens worden uh, uh, de vader van Sterre, dus de varkenshoeder, die wordt verliefd op Juliana terwijl ze daar slaapt. Uh, en Juliana op hem en ze zingen, vind ik, het mooiste lied van de voorstelling. Maar daar komen we ook zo meteen nog op. Mm-hmm. Er is zoveel om zo meteen op terug te komen. <laughs> en uh, uh, die worden verliefd op elkaar, maar kunnen er nog niks mee doen, want ze moeten eerst de baby redden. Ja, dan uh, denkt, uh, vragen ze elkaar ook om hulp. Dus de varkenshoeders vragen Juliana en, en, en Marijke om hulp. Uh, we moeten achter de naam van dit uh, rare tovermannetje komen. Gelukkig is Joost een amateur radio en kun, ra- radioamateur en kunnen ze een radiotoespraak in elkaar flansen. Waarmee om de naam wordt gevraagd. Ja. Wat zo meteen nog terugkomt waar ze niks aan hebben. Ja. <laughs> Dan vervolgens gaan ze met z'n allen terug naar het paleis... in een soort revolutionaire garde-optocht... waarin ze het paleis bestormen. De lakai uh, een, een hooivork in zijn in in borst, in borst uh, dreigen. <laughs> en uiteindelijk moet hij uh, het land uitvechten. Uit, uit ja, en uh, uh, Juliana haar rechtvaardige plek weer inneemt. Maar, tenminste, dat dacht je... <laughs> Maar eerst, want daar komen we ook zo meteen nog op terug... voordat Juliana haar rechtvaardige plek terugneemt. Mm-hmm. Eerst komt nog repelsteeltje, want het is nu daadwerkelijk 12 uur... dus we moeten gaan ja. raden. Mm-hmm. Eerst de twee mannen, dus de ene man, uh, uh, Bernard... die nooit meer iets heeft laten weten na de one-night stand... en die dus uh, uh, het fout heeft gedaan, zullen we maar zeggen. Raad verkeerd, de vader raad verkeerd... want hij heeft mm-hmm. hun alle in deze penarie gebracht... door op te scheppen over haar... Capaciteiten. Ja, de, de twee mannen denken, wij redden de boel even en maken het uh, alleen nog maar erger. Gelukkig zijn er heel veel brieven van volksgenoten ja. waar je helemaal niks aan hebt. Nee, nee. veel leuke verwijzingen naar uh, Leel kleine. kleine en bekende Nederlanders. <laughs> <laughs> um, nou, alles uh, lijkt verloren. We hebben nog één, uh, één, één, één guess over. En wie komt dan ten tonele met haar magische krachten? Tante Geet. <laughs> en die uit het niets, uit het universum haalt zij de naam Repelsteeltje. Uh, uh, Repelsteeltje lijkt dan dus de grote verliezer. Maar nee, Carla Kabonkel komt tot haar zinnen en besluit ook Repelsteeltje in, gade, in, in genade terug te nemen. Mm-hmm. Uh, Sterre besluit dan, uh, nou dit is toch best wel een lief stel eigenlijk, zeg, despite het, uh, het babysteden. Uh, dit worden mijn, uh, de pleegouders of de peetouders ja, van, pleeg, van, mij, uh, ja. van Joost Junior. En uh, Juliana besluit toch met varkensboer Joost te gaan... in plaats van met Bernard het koninginnenschap achter zich te laten. Dan denkt Bernard, ben ik dan toch weer koning? Want hij was koning terwijl Juliana in het gekhuis zat. Maar nee, nee. Marijke wordt koning. Koningin. Koningin en besluit met... nog net niet alle mensen werden freude, vreunden. Wat ik echt de gemiste kans van de avond vind. Ja, dat hadden ze eigenlijk natuurlijk. De hele eindspeech ging over uh, iedereen moet lief voor elkaar zijn. En, uh, Want uiteindelijk verschillen we niet zoveel van elkaar. Ja, uh, tovermannetjes naast de uh, varkenshoeders, naast uh, royalty. Dat uh, iedereen is gelijk. <laughs> en alle verhaallijntjes zijn gelijk en alles is geëxplodeerd. Ja, alles is weer goed. Alles is dichtgetimmerd, soort van, met rotte spijkers. En, uh, <laughs> maar het is een soort... Het is alsof het verhaal gewoon heel lang heeft gedaan... alsof het bij elkaar ging komen. Op een gegeven moment werd duidelijk dat dat niet meer ging lukken. En toen hebben ze een soort tien uh, 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 
tien, tien keer het, het moraal van het verhaal werd zo uitgesproken. Dit is waar het om gaat. Maar ook totaal en, ironisch en een soort... Nou ja, dan maar ik bin wie doe. Ja, het, 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 de ironie nam dat compleet over. Ja. <laughs> ja, want dus... Maar nog heel even ook over het plot zelf. Het is, ik vind er ook echt een heel grote dosis zelfrelativerende humor uitspreken. En dat spreekt ja. echt zo voor deze voorstelling. Ja, ja. Het neemt zichzelf echt niet te serieus. En het is er ook gewoon om het leuk te hebben. Ja, en om daar leuke scènes met leuke typetjes uit te stampen. Zien wat je daarmee kunt doen. En ook en... dus gewoon de makershumor van... wat zouden we hiermee kunnen? Ja, dat is, is ook, er zit echt wel mate van experiment daarin. En dat is wel heel... Het is gewoon het is leuk. Het is ook leuk om naar te kijken. Je ziet hoe dat... Uh, ja, en... Ze daar fun mee hebben. En... Welkom in het middenstukje van deze podcast. Ik heb een vraag en een tip voor je. De vraag is of jij iemand waarvan je denkt dat hij deze podcast leuk zou vinden... zou willen attenderen op deze podcast. Zo kunnen we blijven groeien en wordt ons bereik en dus ook onze mogelijkheden steeds groter. Dan heb ik ook nog een tip voor je, namelijk Radio De Riggel. Een podcast over theater met twee hele mooie onderdelen. Allereerst gesprekken met toneelspelers, waarin Jochem Veenstra en Chesla de Wijs... Iedere keer met een toneelspeler in gesprek gaan over het leven, het werk en een hele hoop mooie onderwerpen weten aan te snijden. En Blik op de stad, waarin Jochem Veenstra op pad gaat met een theatermaker door de stad Amsterdam en al zwervend zijn gedachten over de stad, het theatermaken en het theater in het algemeen ontwikkelt. Goed, terug naar de show. Het is een 8-plus voorstelling. Maar ik kan me niet voorstellen dat een achtjarige de helft snapt. Nee, zeker niet. Bijvoorbeeld dus Prins Bernhard. Hoe kan dat in godsnaam een personage zijn voor acht plus? Ja, niet. Maar ook het hele, het hele verwijzing naar wie was Prins Bernhard, dat valt natuurlijk al meteen. En dat hij Don't. dus, en dat hij soort een paar buitenechte kinderen ja, dat hij, uh, schijnt te hebben gehad of heeft. Of... Dat hij rondfladdert. Uh, dat als je acht bent... Maar dus Snap überhaupt een soort, wat, ja, de, de ouders van Beatrix, die nu ook geen koningin is. Ja, dat is het een beetje. Maar <laughs> ik denk ook, moeten kinderen natuurlijk ook niet onderschatten. Die snappen ook wel dat is ook. wat er gebeurt. Ja, ja, maar, totaal. Dat, maar dat zo'n groot deel van de voorstelling daarover gaat, is dan wel weer... Maar dus ook gewoon qua plot is het dus zwanger worden van een one-night stand. En vervolgens ook nog weer bang zijn om je baby kwijt te raken. Ja, een soort hele, zeg maar diep gewortelde angst van ouders om hun kinderen kwijt te raken. Dat is een heel weird, diep thema... dat dan zo even tussendoor ingefietst wordt. Ook best wel existentieel dan. Dat, wordt op, dat vond ik ook best wel mooi af en toe. Ja, dat het ook heel erg ging over... Ja, ja maar het voelt ook raar om deze voorstelling... op zijn filosofie of op zijn existentialiteit te beoordelen. <laughs> Je moet er niet, niet dingen uithalen die er niet per se in zitten, denk ik. Nee. Want dat is denk ik echt een ander deel van de, van de, van de stijl, van de, ook van de humor. Is er echt een doorgewinterde ironie. Ja. Echt to the max. We zijn er. Is, is, uh, en dat zat, was het, het best vertegenwoordigd denk ik in het personage, in de acteur die repelsteeltje, maar ook menig... Uh, ja, groot deel van de humor is ook wel dat Bart Kamps, ik denk, uh, tien rollen had. In bijna elke scène zat ontzettend veel kostuumswissels had... en constant eigenlijk aanwezig was. Ook met in figurante rolletjes. Waarvan je denkt, 
heb je daar nu de energie voor, maar dat zat er gewoon in. En hij speelt alles en dat, dat is wel echt fascinerend, vind ik. Dus de rest speelt eigenlijk gewoon een vrij klassieke klucht. Gewoon lekker smieren, lekker vet spelen. Hmm. Maar hij speelt totaal ironisch, lijkt. Ja, en dit, zeker in het personage van Repelsteeltje, dat dan een soort houding had die dan... Ja. Maar hij gaat er helemaal niet vet in. Hij gaat er een soort van juist heel erg onderkoeld en de hele tijd met een soort teruggehoudenheid van nee, 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 nee. En dat dan weer uitspreken en oh, ik ga nu lekker een slechte grap maken, want dat vinden jullie zo grappig. Ja, maar dat dan, zeg maar, daar wel in vastbijten en dat dan wel consistent uh, op hetzelfde ener hoge energieniveau uh, door blijven spelen. Ja. Maar het, het strookt het niet met de rest en dat maakte het een beetje zo... Maar ook fascinerend, gek, ja. want het, het lijkt heel erg te zijn ingezet. Het is niet, dit is ook dus niet eens de eerste... Uh, dus uh, in deze podcast is ook al de, eer, in de volgende uh, uh, Pieter Kramer familievoorstelling besproken. Hamlet, de familievoorstelling. Uh, luister die vooral <laughs> terug. In de show notes de link. Uh, maar, um, maar ook daarin speelde Wart, veel, uh, Wart Kamps veel van deze, dit soort rollen. Op ook eigenlijk een vergelijkbare manier, denk ik. Uh, en dus het, het, is, het is ook een, bijna een selling point of een, een uniek kenmerk van deze voorstellingen. Ja. Het is diep verweven met deze voorstellingen dat hij die rollen speelt. Op deze manier. Ja, maar ik vond dat in Hamlet dan niet zo uitsprekend als hier. Hier was het echt wel een, best wel een centraal... Er ja, werd ook bijna hij... aan gerefereerd. Bijna. Ja, en hier had hij ook, leek bijna de voorstelling om hem heen te zijn gebouwd. Ja, om alle rollen die hij kon spelen. <laughs> wat, ja, wat ook wel weer werkte. Het is even... Ik vond het even wennen aan die speelstijl. Maar dat, ja... Omdat je grappig nog ook heel erg gehecht raakt aan... gewoon echt het vette en vol ingaan. Ja. Daar krijg je ook, dat is ook gewoon heel fijn. Het is gewoon leuk om te zien ook. Gaat en bij hem mee. is het ook verwarrend. Want ja, hij gaat zeg maar vol ergens in, maar niet in het... Niet in het, in het smieren inderdaad, maar meer in het... Ik kijk hoe ironisch ik ben. En daar dus ook echt <laughs> volledig. En ook alle, alle moraal daardoor wordt ook totaal ironisch. En soort de hele voorstelling komt echt in een diep ironisch daglicht te staan. Ja, want je kunt niks meer uh, als zeg maar, serieuze boodschap aannemen. Want dat wordt direct door uh, hem onderuit gehaald. Ja, en hij is ook overal de hele tijd alles onderuit aan het halen. Ja, dat is ook wel... Dat, weet je, dat is natuurlijk ook zeg maar, klassiek wat Repelsteeltje doet. Dus dat past ook heel goed. Ja, maar en dat is ook zo grappig. Er is ook niemand echt een bad guy in dit stuk. Nee, ja, hij. Maar nee, maar ik kon Repelsteeltje had ook toch... Je had ook wel medelijden met hem. Ja, maar ja. hij heeft ook gewoon totaal gelijk, toch? En dat in het originele verhaal ook. Er is gewoon een belofte gedaan. En daar houdt hij er gewoon aan. Yeah. En hij wil oprecht, ook uit best wel schattige redenen, wil hij graag een kind. Ja, en het, uh, dat is ook nog zo'n plotlijntje wat zo weggegooid tussen, tussen, het lip, tuis, tussen neus en lippen doorgezegd werd. Is dat uh, zij kunnen zelf geen kinderen krijgen, Repelsteeltje en Carla. Maar en, uh, willen dat wel heel graag. Ja, een IVF is te duur en dan moet je toch naar... Uh, dan moet je gaan stelen. Ja, andere, andere maatregelen. Maar het is niet eens stelen, hij helpt haar daadwerkelijk uit de brand. Ja, yeah. het maakt het ja, wat je sympathie dan toch meer naar sterren doet neigen... is dat zij er ook niet zoveel aan kan doen dat zij in die situatie zit. En je kunt het haar vader ook niet kwalijk nemen... want dat is ook gewoon een goed zak. Ja, weet ik niet. 
Ja, maar als in, er is niet, er is dus niet één bad guy die je de schuld kan geven van... Nou, nee, Bernhard ja. misschien, maar... Ja, ja, ja nee, en vooral de, de, de evil oma. Ja. Die is wel echt heel slecht. Ja, moeten is wel uh, erg vervelend. <laughs> Dit vond ik trouwens ook qua humor voor volwassenen. Zeg maar, de Duitse grappen... Die waren echt allemaal Tweede Wereldoorlog. Want Ber- aan Bernhards familie hangt toch ook een soort... Nou, dat een, hij misschien fout was in de oorlog. Of dat dat is wel zo'n, zo'n roddel of zo'n... Toch, dat, is, dat is een ding, toch? Ja. Daar werd echt vol op ingespeeld. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat iemand onder de dertig die heeft, zeg maar, of iemand... Zeg maar, de doelgroep van de, zeg maar, de ouders snappen dit. Het is leuk voor de ouders. Maar ja. de kinderen snappen niet zo goed waarom Duitsland zo grappig is. Ja, of uh, waarom uh, Nieuwieder of uh, Geken die Wand, ja, waarom... waar dat naar refereert. Ja, maar omdat het wel zo'n centraal onderdeel was van het plot, ja. maakt dat het... Ja. Maakt dat het wel oprecht een voorstelling voor de hele familie en niet ja. alleen voor de kinderen. Nee, dat is zeker waar, ja. En dus ook het soort het tegen de ouders kon het daarmee ook opeens een onvermeend harde voorstelling zijn. Ja. Omdat zeg maar dus, nou ja, niet wie er en Gege die Wand zijn best wel heftige referenties om zomaar even in je voorstelling te plumpen. Ja, dat was, uh, de humor kon best wel grof zijn op punten. <laughs> ja. Maar dan dus wel vaak zo subtiel ingewerkt dat die voor een achtjarige echt niet te zien is. Nee, en maar, maar voor een volwassene niet te missen is. Ja, en ook dus heel hard en heel erg een soort grof is eigenlijk. Ja. <laughs> mm. um, wat ik ook nog wel altijd wel leuk vind aan Theater Rotterdam is dat ze ook qua decor volledig over de top gaan. Dus heel veel, veel licht, veel decor, veel... Alles is uitgewerkt, veel kartonnen, bomen en, uh, en dat alles. En dat helpt ook gewoon heel erg met de setting. Ja, en wat, het, wat ook hilarisch is als dan daarbinnen iemand vol ironisch alles niet serieus uit nemen is. Ja, een geluidsspect dat te laat komt en dat dan letterlijk wegwuiven, want joh, whatever. Want je bent toch een klucht aan het spelen en dit is toch waarom je klucht speelt? Ja, precies. Ja, klucht is wel echt het juiste woord voor uh, de opzet ervan. Cool. Wat vond jij van de muziek? Want er worden dus alleen maar Duitse nummers gebruikt. Een link die denk ik dus vooral met Bernhard te maken heeft. Ja, dat was um, ook niet helemaal... Ik herkende ook niet alle liedjes. Op een gegeven moment dacht ik, volgens mij zijn het allemaal Duitse nummers die dan vertaald zijn. Ja, of gewoon Hertha. Er ja, een of, nieuwe tekst opgeschreven. Maar. Ja, maar de melodie denk je, oh ja, dat heeft iets Duitsigs. Want we beginnen bijvoorbeeld bij Ramstein en we gaan naar Ich bin wie du. Ja, Nena zit erin en het, het, het sigaretten. Ja, Luftballon. Ja. ja, die kan twee keer terug zelfs. Ja. Toen dacht ik wel, nou, het zijn toch gewoon meer Duitse liedjes. Ja, <laughs> ja en dat had ik, ja. Ik vond het wel iets vrolijks hebben. Ja, terwijl dat maakt het ook weer diffuus. Wat representeert Duitsland dan in deze voorstelling? Zijn ze de... De vijand en zit er een grove grappen in of zijn het leuke meezingliedjes? Uh, ja. Het is een gekke keuze. Maar het, is ook, ja, het heeft ook weer dat gehalte van... joh, we gooien ze in en we, we doen dat gewoon, want het past en het is leuk. Ik denk ook oprecht dan dus dat het misschien wel is gegaan van... joh, Ramstein lijkt ons een leuk openingsnummer. Hoe kunnen we dit rijmen? Hé, hey, is Bernard niet Duits? Dan doen we toch alleen maar Duitse nummers? Ja. Dat lijkt een beetje de logica waarmee hier is gewerkt. Ja, en dat is gewoon uh, meegenomen tot aan het eind. En dat is ja. dan ook gewoon wat het is, ja. Ja. Uh, <laughs> Leuk. Dus echt een voorstelling om van te genieten, denk ik. Ja. 
En, je, en ook dus daarmee echt een voorstelling die een soort weird is om over na te praten. Ja, omdat er zoveel in zit. Wat je, niet, je kunt het niet logisch dichttimmeren. En dat maakt dat er gewoon heel veel open eindjes zijn waar je gewoon lang over na kunt praten, inderdaad. Ja, en ook die soort... Het soort middelvinger is tegen het, tegen het er te lang over nadenken. Ja, Natuurlijk valt en, alles uit elkaar als je er lang over nadenkt. Maar dat is ook niet de bedoeling. Ja, het is ook niet de bedoeling dat je hier lang en, en, en diep en serieus over napraat. Over wat betekent dit en hoe relateert dat aan dat. Het is gewoon, het is wat het is en het is leuk. Nou, dat lijkt me een mooie noot om mee af te sluiten. Ja. <laughs> dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek door dramateur Noene Blijboom en de kritische tafel gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aanschrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl. Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de theaterkant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast.theaterkant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.